0: In der letzten Einheit haben wir den Unterschied zwischen A- und B-Überzeugungen kennengelernt. Hinzu kommt nun noch ein dritter Bereich. Das ist der Bereich der Götzen. So benennen es Bartholomé und Schweier in ihrem Buch. Also sie schreiben auch von A-Überzeugungen oder mehr von einem A-Bereich, von einem B-Bereich und einem G-Bereich, also der A-Bereich, das ist so der Bereich, wo sich Evangelium und Kultur überschneiden. Der B-Bereich ist der Bereich, wo sich Evangelium und Kultur widersprechen. Und der G-Bereich, das sind die Götzen der Kultur, also etablierte gesellschaftliche sündige Praktiken und Haltungen. Einige Beispiele für Götzen in unserer säkularen Kultur. Ich zitiere hier wiederum die Beispiele von Bartholomä und Schweier. Und zwar ist ein Götze in unserer Kultur beispielsweise das Konsumstreben. Das Im Konsum wird die Erfüllung der menschlichen Sehnsüchte gesucht. Begehrenswert ist dabei nicht das, was man erwirbt, sondern der Konsum an sich. Die Bibel nennt dies Habsucht und bezeichnet es als Götzendienst nach Kolosser 3 Vers 5 Konsumstreben. Ein weiterer Götze unserer Kultur ist der Naturalismus, also die Überzeugung, dass es außerhalb der materiellen Welt keine Wirklichkeit gibt. Gott ist nur eine Einbildung, der Geist, das ist nur ein Produkt von Hirnströmen. Gemäß der Bibel ist aber Gott zu leugnen, die Sünde an sich, so hat das Jesus gesagt in Johannes 16, Vers 9. Ein weiterer Götz ist der Konstruktivismus, also die Meinung, dass es keine Wahrheit an sich gibt, dass jede Wahrheit nur konstruiert werde, also gebildet wird von Menschen. Jeder hat seine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, ist alles nur konstruiert. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die einzige Wahrheit. Wer nicht an ihn glaubt, wird sich in einem Lügengebilde verstricken. Dann gibt es noch viele weitere Götzen in unserer Gesellschaft, mit denen man Gott irgendeinen Götzen anbetet. Der Kern des Götzendienst besteht ja darin, sein Vertrauen auf etwas anderes zu setzen als auf den lebendigen Gott. So hat es Martin Luther schon formuliert, das, worauf ich letztlich vertraue, das ist mein Gott. Das, worauf ich mich letztlich verlasse, das ist mein Gott, mein Götze. Und so kann es sein, dass jemand in unserer Gesellschaft die Karriere als Gott hat. Und alles für die Karriere einsetzt und dabei die Familie opfert oder die Gesundheit opfert oder die Freiheit, die Freizeit opfert. Karriere kann so ein Gott sein oder auch Familie kann ein Gott sein, den man über alles stellt. Oder Gesundheit, Freiheit und so weiter können alles Götzen sein in unserer Gesellschaft. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig manchen Menschen Gesundheit ist und anderen Freiheit ist. Es kann zu einem Götzen sein in unserer Kultur. Foster Welles hat darauf hingewiesen, dass jeder Mensch irgendeinen Gott anbetet. Er selbst ist nicht gläubig, aber er hat, wie gesagt, jeder Mensch muss irgendetwas anbeten. Er schreibt, wir können nur das Objekt der Anbetung frei wählen, aber nicht, ob wir anbeten wollen oder nicht. Nun wenden wir uns Paulus zu. Paulus in Athen, ich habe in der letzten Einheit schon gesagt, dass uns Apostelgeschichte 17 als Grundlage dient. Nun schauen wir das noch ein bisschen genauer an, dann sehen wir Vers 16, als Paulus in Athen auf sie wartete, ergimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus war in Athen, er lief herum, er beobachtete die Menschen, die Gesellschaft, er lief mit offenen Augen durch die Stadt. Und dabei beurteilte er, was er sah, anhand der biblischen Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Und von diesem Maßstab her konnte er die Götzen entlarven. Er sah die Stadt voller Götzenbilder. Er war innerlich erregt. Hier steht wörtlich, er ergrimmte. Er hat also beobachtet, beurteilt und danach ging er zu den Menschen. Er redete zu den Juden, war dann auf dem Markt, also im Forum. Und dann gab es da noch Philosophen, mit denen hat er auch gesprochen, er hat zugehört. Und plötzlich wollten die Menschen mehr von ihm erfahren. Und so gingen sie auf den Areopag. Und jetzt stand, stand da Paulus mitten auf dem Areopag, Vers 22, und er sprach. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Paulus knüpft an. Ihr Männer, ihr verehrt die Götter. Ich bin umhergegangen, ich habe eure Heiligtümer angesehen. Und dabei fand ich einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Er hat angeknüpft. Oder ihr verehrt ihn. Ich möchte euch jetzt noch sagen, was ihr denn da verehrt. Dann erzählt er ihnen ganz viele wichtige Wahrheiten. Er knüpft an. Es ist so wichtig, dass wir zuerst anknüpfen. Paulus knüpft an bei den Übereinstimmungen, bei den Sehnsüchten. Er knüpft an durch eine verständliche Sprache, durch Zitieren von anerkannten Philosophen, Vers 24 bis 28. Eure Dichter, sie sagen, schreibt er. Und dann predigt Paulus auch von Jesus. Er predigt anders, als er es vor den jüdischen Zuhörern getan hat aber er predigt nichts anderes. Er verkündet Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Vers 30 und Vers 31. Das löst Reaktionen aus. Manche spotteten dann. Andere waren interessiert und wieder andere kamen zum Glauben. Vers 32 bis 34. Paulus hat konfrontiert. Er hat die Sicht der Menschen ganz bewusst kritisiert. Er hat und diese Provokation, die war nicht zufällig. Paulus hat im Bild vom Tunnelbau gesprochen. Er hat zuerst gebohrt, aber dann auch gesprengt. Und die Reihenfolge, die Paulus wählt, scheint mir ganz wichtig zu sein. Zuerst anknüpfen, oder vielleicht noch besser gesagt, zuerst beobachten, beurteilen, anknüpfen und dann erst konfrontieren. Nun, manchmal ist diese Reihenfolge für uns Christen schwer einzusehen. Denn die Bibel ist ja gesamthaft Gottes Wort. Und alle Überzeugungen der Bibel sind gleich wahr. Ob es A- oder B-Überzeugungen sind, spielt für die Bibel ja keine Rolle. Sie sind wahr. Und dann denken viele Christen, okay, ist ja alles wahr, wir müssen uns auch für alles einsetzen. Nun, es ist tatsächlich wichtig, dass wir unsere Kultur nicht nur bestätigen, sondern auch konfrontieren. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Warum? Weil unsere Kritik an einer Kultur nur dann überzeugen wird, wenn sie auf Überzeugungen und Werten dieser Kultur aufbaut. Auf den Werten, die wir be bejahen können. Nun, mir scheint, dass manche Christen, vor allem bekannt sind für die Konfrontation und man sich öffentlich vor allem dafür einsetzt, für das, was wir anders sehen, möchte die Frage mitgeben zum Nachdenken. Ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, mit den B-Überzeugungen zu beginnen? Oder wäre es nicht sinnvoller, mit den A-Überzeugungen zu beginnen und aufgrund der A-Überzeugungen die B-Überzeugungen zu konfrontieren? Bartholomä und Schweier haben eine Skizze in ihrem Buch, die ich sehr hilfreich finde. Wir sehen hier die Schnittfläche, also A ist so die Schnittfläche von Kultur und Evangelium. Und mit diesem A-Bereich sollen wir B begründen, also die umstrittenen Aspekte des Glaubens. Und mit A entlarven wir die gesellschaftlichen und individuellen Götzen. Genauso hat es Paulus auch gemacht. Er hat, macht es sinngemäß, er hat sinngemäß eine heidnische Quelle zitiert. Also eine Autorität für die Menschen damals. Er hat, wie so gesagt, in dieser Quelle, da sagen ja die Dichter, dass Gott die Quelle allen Seins und Lebens ist. Und dann sagt er den Athenern, aber wenn ja der Fall ist, dass Gott die Quelle von allem sein ist, wie ist es dann möglich, dass wir diesen Gott erschaffen haben? Geht doch nicht. Also er baut auf auf einer gemeinsamen Überzeugung und sagt, aber wenn das stimmt, dann kann doch das andere nicht wahr sein. Und genauso können auch wir, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, persönlich oder auch durch Predigten Ihnen wie aufzeigen, was wir gemeinsam sehen, an Überzeugung, aber dass aufgrund dieser Überzeugung eine andere Überzeugung gar nicht möglich ist, die die Menschen haben. Ein Beispiel ist Gottes Liebe gegenüber Gottes Zorn. Gottes Liebe, das ist eine A-Überzeugung. Ich sage, Gott liebt uns Menschen. Denken alle, ja, ja. Wenn es denn Gott gibt, dann ist er bestimmt lieb. Der liebt Gott. Das, das weckt keinen Widerspruch. Das ist schön anzuhören. Aber wenn wir sagen, der Gott der Bibel ist auch ein Gott, der zornig wird, da kommt auch Gottes Zorn vor, in allen Ausführungen. Zorn durch Wasser, Zorn durch Feuer vom Himmel, Zorn durch Kriege. Ganz vieles, wo, wo die Menschen sagen, das kann ich wie nicht annehmen. Aber wenn wir jetzt erklären, dass ein Gott der Liebe auch zornig werden muss, dann ist das so ein Vorgehen, erklären Sie es, Gott ist absolut Liebe. Aber wenn wir lieben, dann werden wir auch eifersüchtig. Also wenn ich meinen Fußballverein von ganzem Herzen liebe, dann habe ich Mühe, wenn der besiegt wird. oder? Und das also ist bei mir nicht so, aber viele Hardcore-Fans entwickeln wie irgendwie einen Hass gegenüber allen anderen Clubs. Nicht, dass das gut wäre, aber das ist wie so ein Bild, wenn ich für etwas bin, absolut liebe, dann, dann werde ich eifersüchtig. Ich kann meine Frau nicht teilen, weil ich sie liebe. Und genauso auch Gott, er liebt uns unendlich fest, er möchte uns nicht teilen. Er wird zornig, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn er uns teilen muss, wenn wir Götzen dienen. Aber genauso, wenn wir, ich liebe meine Kinder, wenn ihnen jemand Unrecht tut, das weckt in mir auch Zorn. Da habe ich Mühe damit. Und genauso, Gott, der uns so sehr liebt, er wird zornig, wenn seinen Kindern Unrecht angetan wird. Er kann Unrecht nicht unbestraft lassen. So ein Beispiel, so hat das auch C.S. Lewis gemacht, er hat Europa ja gut studiert und er führt das noch viel, viel besser aus. Dass wenn Gott Liebe ist, muss er auch zornig sein, eifersüchtig, weil er so sehr liebt. Anderes Beispiel ist so, Freiheit gegenüber Sünde. Wenn Ich sage, Gott hat dich zur Freiheit geschaffen, dann ist das eine A-Überzeugung. Ja, wir sind zur Freiheit geschaffen. Es ist in unserer Kultur eine A-Lehre. Aber wenn ich sage, du bist ein Sünder vor Gott, dann ist das eine B-Lehre. Da wird Widerstand kommen. Wenn wir jetzt aber aufzeigen, dass Gott uns zur Freiheit geschaffen hat, aber wenn wir unsere Freiheit missbrauchen, dann zerstört das alles, dann wird das plötzlich einsichtig. Gott hat uns Freiheit gegeben, weil er uns so ernst nimmt. Aber wenn wir uns gegen seinen Willen wenden, dann zerstören wir damit die Beziehung zu ihm, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen, wenn wir die zehn Gebote übertreten. Aber wir zerstören auch uns selbst. Wir zerstören die Schöpfung, das sehen wir ja. So bauen wir also auf einer A-Lehre auf, Freiheit, und begründen damit die Sünde, eine B-Lehre. Oder dass wir Sünder sind. Anderes Beispiel noch. In unserer Kultur gibt es eine starke Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Das gehört zum A-Bereich. Da sind wir uns einig. Der Mensch wurde von Gott so geschaffen, dass er eine Sehnsucht hat nach Gerechtigkeit. Nach Gemeinschaft. Aber die Einstellungen und Werte unserer Kultur zerstören genau diese kostbaren Dinge. Zum Beispiel, indem die Liebe ökonomisiert wird. Oder wir Menschen, wir sehnen uns nach, nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach echten Beziehungen. Und das machen wir in unserer säkularen Welt. Wir suchen uns einen Partner, der mich bei meinem Ziel, möglichst glücklich zu werden, unterstützen kann. Und wenn er das nicht mehr kann, dann gebe ich die Beziehung auf. Also wir wählen und suchen uns einen Partner, der mich in meinem Ziel, glücklich zu werden, möglichst gut unterstützen kann. Und wenn das Ziel oder die Zielerreichung in Gefahr gerät, sagen wir, muss ich einen neuen Partner haben. Ich. Und was macht man dann? Man trennt sich, man lässt sich scheiden, man sucht einen Partner, mit dem man glücklicher wird. Und genauso auch in der Familie. Wenn, wenn die Beziehung zu den Eltern nicht mehr glücklich macht, zu den Kindern, dann gibt man sie auf. Man kappt Beziehungen. Man kann das eine ökonomische Beziehung nennen. Eine ökonomische Beziehung hat so lange Bestand, wie der Konsument seine Waren und Dienstleistungen zu einem akzeptablen Preis bekommt. Und wenn man in einer Beziehung, Ehe, Familie, keine emotionale Erfüllung mehr ziehen kann, kappt man sie. Konkret kann man hier auch an, an Sex denken. Traditionell hatte man mit niemandem Sex, mit dem man nicht auch verheiratet war. Heute ist das ganz anders. Aber das führt nicht selten zu Einsamkeit oder zum Gefühl, benutzt zu werden. Also wir Menschen haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Aber in dem die Sexualität wie zu einer Ware geworden ist in unserer Gesellschaft merken wir, dass das, was wir tun, völlig gegen unsere Sehnsucht wirkt. Sex hält in unserer Kultur die Menschen nicht mehr in verbindlicher Gemeinschaft, sondern ist zu so Ware geworden. Ganz anderes Beispiel noch. Menschenrechte. Oder wir Menschen haben die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber jetzt geht man davon aus, dass wir Menschen durch Evolution, also durch Zufall, entstanden sind und dass es Gott nicht gibt. Gleichzeitig aber haben wir ähm, ein großes Anliegen für Gerechtigkeit und Menschenrechte. Diese beiden Gedanken aber widersprechen sich. Darauf haben viele, auch atheistische Philosophen, hingewiesen. Derrida oder Sartre. Sartre zum Beispiel schreibt, Gott gibt es nicht. Es kann kein a priorisches Gutes mehr geben. Also es gibt keinen Gott, also gibt es auch nichts absolut Gutes mehr. Dostoevsky, er schreibt, wenn es Gott nicht gibt, dann ist tatsächlich alles erlaubt. Wenn wir nichts weiter als das Produkt der Evolution sind, auf welcher Grundlage können wir ablehnen, dass starke Nationen Schwache unterdrücken? Oder mächtige Menschen über Randgruppen dominieren? Und warum sollten wir Menschen wertvoller sein als Steine oder Bäume? Also wir sehen die Menschenrechte. Ja, da haben wir ein großes Interesse daran. Aber es passt wenig zur Überzeugung, dass wir Menschen aus Zufall entstanden sind. So können wir also mit A-Überzeugungen B-Überzeugungen konfrontieren sie in Frage stellen, sagen, dass es nicht aufgeht oder begründen, warum wir es anders sehen. Und schließlich geht es darum, dass wir, nachdem wir konfrontiert haben, auch einladen. Also es geht bei der Kontextualisierung nicht nur darum, dass wir anknüpfen, dass wir diskreditieren, sondern auch, dass wir einladen. Und zwar laden wir unsere Mitmenschen ein, Echte Erfüllung in Jesus Christus zu finden. Jesus Christus ist die echte Quelle, die unsere Mitmenschen suchen. Ja, eigentlich jeder Mensch sucht diese Quelle. Auch wenn wir an anderen Quellen suchen, was wir eigentlich suchen. Ich sage, wir Menschen, wir suchen eigentlich Jesus Christus. Und darum wollen wir unsere Mitmenschen einladen, nun, wie können wir diese Einladung gestalten? Dazu habe ich in den Ausführungen zum Evangelium schon einiges gesagt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es in der Bibel eine Vielfalt gibt, wie man das Evangelium formuliert. Und zwar beinhaltet die Bibel genug Vielfalt, um mit ihrer Botschaft an jede grundlegende kulturelle Erzählung auf Erden anknüpfen zu können. Ich erinnere zum Beispiel ans Thema Sünde und Erlösung oder Verbannung und Heimkehr, Tempel und Opfer, Bund und Treue, Königreich und Sieg. Diesen Themen können wir das Evangelium wunderbar ausführen. Und wir werden dann feststellen, dass je nach Kultur, in der wir das Evangelium vermitteln wollen, Manche dieser Themen stärker auf Resonanz stoßen als andere. Und wenn wir so dann über das Heilshandeln von Jesus am Kreuz sprechen, dann gibt es da auch verschiedene Sprachen der Versöhnung. Es gibt in der Bibel beispielsweise die Sprache des Schlachtfelds. Christus hat für uns gegen die Mächte der Sünde und des Todes gekämpft und die Mächte des Bösen überwunden. Oder es gibt die Sprache des, des Markts. Christus ist das Lösegeld, beziehungsweise er hat den Kaufpreis bezahlt, um uns aus unserer Verschuldung freizukaufen. Er befreit uns aus der Gefangenschaft. Dann gibt es die Sprache der Verbannung. Christus wurde verbannt und aus der Gemeinschaft ausgestoßen, damit wir, die wir den Bann verdient hätten, wieder nach Hause kommen können. Es gibt die Sprache des Tempels. Christus ist das Opfer, das uns rein macht, sodass wir uns dem Heiligen Gott nähern können. Er macht uns rein und schön. Und es gibt auch die Sprache des Gerichts. Christus stellt sich vor den Richter. Und nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Er beseitigt unsere Schuld und macht uns gerecht. Jede Sprache, manche nennen es auch Modell, jede Sprache spiegelt einen Teil dessen wider, was uns die Bibel über das Kreuz mitteilt. Alle Punkte, also alle diese Sprachen, teilen uns Wichtiges über unsere Erlösung mit. Ich kann auch sagen, nur eine Sprache ist eigentlich nicht ganz vollständig. Aber jetzt werden wir merken, dass je nach Kultur, in der wir sind, die eine oder andere Sprache besser verstanden wird. Denken wir an, Kultur, an eine Kultur, in der Menschen unterdrückt werden. Da werden die Sprachen des Schlachtfelds und des Markts hilfreich sein. Ich denke an Menschen, die Sklaverei erlebt haben. Und wir sprechen darüber, dass Jesus Christus für uns bezahlt hat, uns freigekauft hat, für uns gekämpft hat. Oder wir denken an eine schuldorientierte Kultur. Ich denke so, in der Kultur, in der ich mich befinde, das ist eigentlich eine schuldorientierte Kultur. Man, man Rein theoretisch ist eigentlich für uns klar, dass etwas falsch ist, unabhängig davon, ob es jemand anderes sieht oder nicht. Das ist eine schuldorientierte Kultur. Und da wird die Sprache des Gerichts ankommen. Oder Wenn ich gesündigt habe, habe ich Schuld auf mich geladen. Ich verdiene Strafe, aber Jesus Christus hat die Strafe für mich getragen. Er nimmt meine Schuld auf sich und macht mich gerecht. In einer schamorientierten Kultur. Da ist die Sprache des Tempels sehr verständlich. Dass Christus uns rein macht. Dort, dass wir uns dem heiligen Gott nähern können. Dass er uns rein und schön macht. Ich denke hier an eine Person aus seiner schamorientierten Kultur, die mir sagt, ich wage nicht die Bibel zu lesen. Ich fühle mich so unrein. Ich lese nie in der Bibel. Dann habe ich erklärt, dass Jesus Christus für uns gelebt hat, für uns gestorben ist. Und dass wenn wir an ihm glauben, dann rechnet Gott uns das Leben von Jesus zu. Absolute Heiligkeit, Sündlosigkeit, Perfektion. Wir sind absolut rein, weil Gott uns die Gerechtigkeit, die Sündlosigkeit, die Perfektion von Jesus Christus anrechnet. Und dass wenn Gott uns anschaut vom Himmel, dann sieht er, einen perfekten, sündlosen, reinen Matthias. Warum? Weil Jesus vor mich hinsteht. Ich habe das ausgeführt. Diese Person hat ihre Sünden bekannt. Alles so. Hat Jesus ins Leben genommen. Und dann war wie klar, jetzt kann ich die Bibel lesen. Und ab diesem Zeitpunkt war es kein Problem mehr. Weil wie klar war, Jesus Christus hat mich jetzt rein gemacht. Ich darf rein vor Gott stehen. Dann gibt es vielleicht auch noch Menschen, die sich entfremdet, entwurzelt und abgelehnt fühlen. Und Solche Menschen werden die Sprache der Verbannung vielleicht ganz gut verstehen, dass Jesus Christus auch verbannt wurde. Er war auch ein Fremder. Gerade für Menschen, die in unserem Land eigentlich Fremde sind, die ähm, Flüchtlinge sind, die können gut angesprochen werden, dadurch, dass sie verstehen, Jesus Christus war ja auch ein Fremdling, eigentlich war er auch sogar ein Flüchtling, zumindest in Ägypten, aber auch sonst so. Er ist in diese Welt hineingekommen. Er wurde verbannt, damit wir nach Hause kommen können, Heimat. Aber das vielleicht einladendste Thema überhaupt ist der Gedanke der Stellvertretung. Jesus Christus hat als unser Stellvertreter gehandelt. Jesus hat gegen böse Mächte gekämpft den Preis bezahlt, die Verbannung erlitten, das Opfer gebracht und die Strafe für uns getragen. Und zwar an unserer Stelle. Also in jeder Sprache tut Jesus das, was wir nicht selbst tun können. Er ist es, der unsere Erlösung bewirkt. Wir tun gar nichts. Das ist das wunderbare Evangelium. Das wunderbare Evangelium, das wir, egal in welcher Sprache, unseren Mitmenschen bringen dürfen, und sollen. Zusammengefasst möchte ich noch sagen zu diesen Einheiten der Kontextualisierung, es ist so wichtig, dass wir zuerst anknüpfen und dann konfrontieren, nicht umgekehrt. Und dass wir aber schließlich einladen, also den Menschen das Evangelium verkünden oder sie mitnehmen dort, wo das Evangelium verkündet wird. Und dass wir sie auffordern mit Buße, und Glaube zu reagieren.